0: Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil alamin. ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin, ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Kıymetli kardeşlerim tekrardan bizleri bir araya toplayan, cemiden Rabbimize hamdolsun. Hak ve hakikat adına inşallah burada toplanmış olalım. Allah bana hakkı söylesin. Sizlere de hakkı dinletsin. Elhak olan Rabbimizin yolunda da gayret edebilmeyi, onun dinine hizmet edebilmeyi hepimize nasip eylesin. Dün 27 Aralık Mehmet Akif Ersoy'un vefat yıl dönümüydü. 77 yıl önce 1936'da vefat etti o güzel insan. Allah ona rahmet eylesin. Çok güzel miraslar bırakarak gitti, evet çileli bir hayat yaşadı, çok zorluklar gördü, hayatında sürgünler vardı. Olması gereken yerde değildi ama çok farklı bir biçimde bu dünyadan sadakayı, cariyelerini bırakarak gitti. Onun bir dizesiyle başlamak istiyorum bugün. Malumunuz sıkıntılı bir süreç. Zihinlerimiz dolu, duygularımız karışık, hepimizde bir farklı bir hava var. Biraz bu manada da belli şeylerin sükunete ermesi adına, belli şeylerden gerekli oranda istifade ede, edebilme adına Kur'an şairi olan Akif'imizin şu dizelerini bir beraberce dinleyelim. Geçmişten adam hisse kaparmış. Ne masal şey. 5000 senelik kıssa yarım hisse mi verdi? Tarihi tekerür diye tarif ediyorlar. Hiç ibret alınsaydı tekerür mü ederdi? Biraz ümitsizlik de var aslında akifimizin bu dizelerinde ama bir hakikat de var. Eğer İslam ümmeti tarihini doğru okusaydı ve gerçekten güncelleştirerek okusaydı tarihle canlı bir bağ kursaydı örnek ve ibret tablolarını tam anlamıyla anlasaydı kavrasaydı belki de biz birçok tarihi meseleyi tarih içerisinde bir kez yaşayacaktık ve bir daha yaşamayacaktık ama gelin görün ki Ümmetin hiç Uhudları bitmedi. Uhud'da bir şeyler yaşandı, bir şeyler oldu. Arkasından ayetler geldi, sahabe alacağını aldı. Ama hemen arkasından gelenler Uhud'u bir daha yaşadılar. de mesela farklı bir mülahazaya kapı açtı sahabe efendilerimiz. Sayılarına takıldılar, güçlerine takıldılar, bir şeyler söylediler. Cenab-ı Hak tabir caiz ise onları hizaya çekme adına çok farklı bir alan ile farklı bir hal ile onları imtihan etti Huneyn'in meydanında ama arkasından gelenler yine Huneyn yaşamaya devam ettiler. İşin örneklik tabloları da böyle sadece olumsuzlukları konuşmak doğru değil. Ali Selam Efendimizin hayatında birçok, Bugünün dünyasına da taşınacak ve örnek alınabilecek modeller var. Hadi bir süreci normal bir halde işletelim. Gelin Hazreti Ebu Bekir'in hayatına Allah Resulü aleyhissalatü vesselam vefat etmiş. Ve bir anda Hazreti Ebu Bekir 14 cephede cihat verme durumunda kalmış. Zekat vermeyenler bir tarafta irtidat edenler bir tarafta. İslam'ın siyasal anlamda otoritesini kabul etmeyenler bir tarafta, yalancı peygamberler bir tarafta, bir tarafta da Resulullah'ın emanet olarak bıraktığı Üsame ordusu her şeyin içerisinde Hazreti Ebu Bekir'in gerçek bir devlet başkanı olarak İslam'ın devlet başkanı olarak attığı adımlar önümüzde duruyor. Ama biz sadece okuyoruz onları sadece bu meclislerde bırakarak okuyoruz. Bir Ömer ufku var mesela tarihte bir Ömer ufku ki bambaşka bir ufuk. O Ömer ufkunu anlamak ve bugünün dünyasına taşımak neler neler söylenir o manada. Bir Hazreti Osman'ın hilafet süreci var 12 yıl süren süreç. İslam'ın 3. Raşid halifesi peygamberin şehri olan Medine'de kendi evinde rahlenin başında Kur'an okurken Yine Kur'an okuyan adamların eliyle sözde Kur'an okuyan adamların eliyle şehit edilişi var. Ve fitne kapılarının açılması değil kırılışı var büyük insan Hazreti Ömer'in ifadesiyle. Ne kadar istifade etti Hazreti Osman'ın şehadetiyle bu ümmet? O süreci ne kadar anladık? Ne kadar biz güncelledik ve bugünün dünyasına taşıdık? Alın size bir dert. Gelin Hz Ali'nin hilafet günlerine, Ali demek zaten dert babası demektir. Her adımında bir dert, her adımında bir sıkıntı. Bir kardeş kavgası olan Cemeli yaşamış en üst düzeyde, saltanat ile imamet arasındaki kavgayı yaşamış sıfında en üst düzeyde, cehalet ile ilim kavgasını vermiş Nehver Hanım meydanında cahil Zümre'ye karşı en üst düzeyde. Ne kadar anladık biz bunları, ne kadar anlayarak bugünün dünyasına yorumladık ve karşılaştığımız sorunları yorumlama noktasında bunlardan istifade ettik. Eğer anlaşılsaydı Cemel sıfın, buralara gelmeye gerek yok, oralara gidelim. Eğer anlaşılsaydı Cemel hicri 36, Kerbela hicri 60, Kerbela yaşanır mıydı Cemel'in arkasından? Ama yaşandı ve ümmet halen yaşamaya devam ediyor. Halen her gün bir kez daha cemeller yaşıyoruz bir kez daha sıfınlar yaşıyoruz. Farkındayız değiliz kerbelalar yaşıyoruz. Yezid'in yanında olanlar var adı Hüseyin'le olan Hüseyin'in adını dilinden düşürmeyen ama hayatı Yezid gibi olanlar var. Kalbi Hüseyin olmasına rağmen kılıcı, eli, kalemi ne yazık ki yezitli olanlar var, var da var. Neden peki nedeni belli. Biz her okuduğumuzu tarihte bıraktığımız gibi Kur'an şairimizin ifade ettiği gibi ne yazık ki gerçek manada ders alamadığımız gibi ne yazık ki Rabbimizin istediği oranda haşyet duygusunu, ihsan şuurunu, ihlas derinliğini kaybettiğimiz için. Ne yazık ki hep duvarlara takılıp duvarların arkasını göremediğimiz için. Ne yazık ki niceden beridir takva elbisesini üzerlerimizden çıkardığımız için. Allah'ın nuruyla bakmayı Allah bize nasip etmediği için yapamıyoruz edemiyoruz sıkıntılar yaşıyoruz ümmetimizin hali belli 1 milyar 700 milyonuz sayımız çok ama ağırlığımız ama dünyaya verdiğimiz ağırlık adına hiçbir şey de söyleyemiyoruz Allah sonumuzu hayır etsin. bol bol dua etmek lazım ara ara diyorum ne kadar zormuş Kerbela bugünleri yaşayan insanlar olarak daha iyi fark ediyoruz o gün sahabenin tutumunu bugüne kıyaslayınca bugün daha iyi anlıyoruz ve elimizden dua etmekten başka da bir şey gelmiyor duayı da küçümsemiyoruz elbette ki edeceğiz sonuna kadar gerçek manada dua edebilmeyi Mevla bizlere nasip eylesin fiili anlamda da dua etmeyi inşallah bizlere nasip eylesin biz dua etmeyi de bilmiyoruz onun için biz Duayı da duayı bize öğreten nesilden öğrenmek durumundayız. Size bir dua okumak istiyorum şimdi bu meselenin üzerine. Biraz kıyasını siz yapın. Her şey kürsülerden konuşulmuyor. Her zaman her şeyi söylemek de doğru değil. Şu günün dünyasında aslında en güzel şey de sükunettir. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin sünneti de böyleydi. Hiçbir zaman açık konuşmazdı bazı meseleleri. Ortaya söylerdi anlayan anlardı son günlerini hatırlayın geldi cemaatin önüne Allah bir kulu dünya ile ahiret arasında serbest bıraktı o kulu da Allah'ın o serbestiyetinden dünyayı seçti dedi ve o anda belki yüzlerce isim vardı Mescid-i Nebevi'nin içerisinden ama bir insanın eti koparcasına feryat ederek ağladığına şahit oldu sahabe. Hatta kınadılar o ağlayanı Resulullah ne dedi ki sen ağlıyorsun dediler ama anlayan anlamıştı. O anlayan sahabenin sertacı olan Ebu Bekir'di anladığı da konuşan aslında Resulullah kendisini tarif ediyor. O bilgi onun bilgisiydi gidecek refik Ala'ya onun haberiydi onu anladığı için orada feryadı yükselmişti. Onun için her şeyi söylemenin bir alemi yok. Siz bunların üzerinden de bu kadar sahabeyi konuştuk, siyeri konuştuk bazı şeyleri anlayacaksınız. Bu duayı da o çerçevede anlamanızı sizden istiyorum. Duayı bize emanet edecek olan isim çok büyük bir isimdir. Allah kendisinden ebeden razı olsun. Farisi Resulullah diye bilinen ve şöyle bir şey söyleyeyim yeminle bunda hiçbir hilaf yok. Vallahi iman ettiği günden itibaren vefat edeceği 69 yaşına kadar 44 yıl boyunca atının üzerinden inmeyen bir yiğit şimdi aktaracağım isim. 44 yıl boyunca İslam'ın izzeti adına gayret etmiş bir isim ve o kametine uygun bir duayı da kendine serlevha etmiş bir isim o duanın gölgesinde yaşamış bir isim söyleyeceğim şimdi o dua böyle bir ızdırabın neticesi Miktat İbni Amr'dan bahsediyorum radıyallahu anh ne diyor biliyor musunuz Allah'ım diyor senden tek isteğim aziz olan bu dinin kıyamete kadar aziz kalmasıdır Allah'ım ben öleyim ama İslam'ın zillete düştüğünü görmeyeyim. Allah'ım ben öleyim ama İslam'ın zillete düştüğünü görmeyeyim. İşte budur aslında Faruk ufku. Furkan ufku dediğimiz ufuk böyle bir ufuk zaten. Yani hiçbir zaman kendisini düşünmeden neyi var neyi yoksa İslam'ın selameti uğruna feda eden hiçbir zaman nefsinin arzu ve isteklerini başkalarına din diye dayatmayan hiçbir zaman kendi isteğini arzusunu şuyunu buyunu İslam'ın selametinin önüne almayan ufuktur. Bu ufuk ve bu ufuk bu sözü kendisine serlevha edindiği için bir ömür bu duanın gölgesi altında yaşıyor. Allah bizlere de anlayabilmeyi. Kavrayabilmeyi, hayatlarımıza aktarabilmeyi nasip eylesin inşallah. Aziz kardeşlerim konumuz belli. Bugün de inşallah geçen dersin bir yönüyle devamı niteliğinde işçi ahlakını işleyeceğiz. Bir giriş yapayım bu hissiyatın arkasından ne kadar becerebileceksen bilmiyorum. İnşallah sizin de zihinleriniz biraz toparlansın ki alacaklarımızı alabilelim. Aleyhissalatü vesselam efendimizin dünyasına dair her şey bir Müslüman için çok kıymetlidir. Mesela siz onun bir sakalı şerifini ziyaret ettiğiniz zaman ondan bir parçaya sanki onu ziyaret etmiş gibi oluyorsunuz. Siz bakmayın bazı bahtsızlar ileri geri konuşuyorlar. Onun bir hırkasını ziyaret ettiğiniz zaman ona ait bir terliği bir ayak izini gördüğünüz zaman... Onun kullandığı bir eşyayı gördüğünüz zaman onun dünyasına ait bir şeyle karşılaştığınız zaman kalbiniz durar gibi olur. Sevginiz muhabbetiniz onu gerektirir çünkü. Öyle olduğu için de Allah Resulü ve vesselamın dünyasında olan her şey basit bir şey bile olsa onunla ilişkilendiği için değer kazanır. Hele bu şey onun değer verdiği. Onun övdüğü, taltif ettiği bir şeyse bir Müslüman için daha farklı bir noktaya gelir. Abdullah İbn Ömer'i hatırlayın. Onun kendisine ilke edindiği bir şey var. Resulullah nerede oturmuş, orada oturayım. Nerede yürümüş, orada yürüyeyim. Nerede normal insani ihtiyacını karşılamış olsun oraya gideyim, o havayı Oradaki iklimi teneffüs edeyim hangi ağacın altında gölgelenmiş o ağacı sulayayım kurutmayayım Resulullah'ın dizi var Resulullah'ın sırtı var o ağaçta o ağacın gö gövdesinde izi var onu söndürmeyeyim gayreti ve böyle niye yapıyorsun diyenlere de istiyorum ki izim izine karışsın diyen Ömer'in oğlu Abdullah'ın o sözü. Bir aşk bu bunu başka şeyle ifade edemezsiniz. Peki Resulullah'ın dünyasından size bir emanet versem desem ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir çift elin içine öpücük kondurmuştur. Meraklanırsınız değil mi acaba Efendimiz aleyhissalatü vesselam hangi ele öpücük kondurdu? Hangi eli öptü ki ben de varsam? Ona benzer bir el ele öpücük kondursam da belki onun dudaklarının değdiği yere benim de dudaklarım değerse 14 asır sonra İbni Ömer gibi izim izine karışsın diyerek bir adım ortaya atmış olabilirim. Resulullah'ın öpücük kondurduğu elleri biliyorsunuz. Helal lokma adına gayret gösteren bunun içinde nasırlaşan ellere öpücük kondurmuş sizin peygamberiniz Sad bin Muaz'ın ismini naklediyor hadis kaynakları bize Muaz ibni Cebel'in ismini ka kaydediyor hadis kaynaklarımız bize bazıları isim karıştırması olarak anlıyorlar ama ben öyle anlamıyorum ihtimal ki iki defa yapmıştır Efendimiz bunu hayatında her şeyi bir defa yapacak diye bir kayda yok ki aynı davranışı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki sahabiyede yapmış olabilir. Ahmet bin Hanbel'in üzerinden yürüyelim. Oradaki isim Muaz bin Cebel'dir. Varır bir gün Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ın huzuruna, efendimiz çok sever. Ümmetin ilim kalesidir. İlim kalesidir ama elleri nasırlaşmıştır onun. Çünkü onun bunun arkasında burs için dolaşan bir ilim talebesi değil. Alnının teriyle elinin emeğiyle geçinen gerçek bir ilim talebesi o. Peygamberden öğrendiği şekliyle yürüyen bir ilim talebesi o. Allah Resulü ellerini uzatıyor. Onunla musafaha yapmak için o ellerini vermiyor. Muaz niye vermiyorsun? Ya Resulallah tarlada biraz çalıştım. Ellerim nasırlaştı. Sizi incitmek istemiyorum diyor. Uzat ey Muaz uzat diyor. Uzatıyor ellerini ve Efendimiz iki eline de birer öpücük konduruyor. Sonra kaldırıyor eli. Bu el var ya bu el Allah ve Resulünün sevdiği eldir. Ve bu ele Allah cehennem ateşini dokundurmayacaktır. Neden? Helal lokma, başkasına el açmama, kimseden bir şey istememe kimseye yük olmama kimsenin sırtından yürümeme kendi alnının teriyle elinin emeğiyle gözünün nuruyla bedel ödeyerek yaslanmadan yürüyen bir kameti taltif etmek için soruyorsunuz bana bazen ölmüş sünnetleri diriltelim de asrı ahır zamanda yüz şehit sevabını alalım Alın size sünnet gidin nasırlaşan elleri öpün taltif edin takdir edin eğer bir insan birine yük olmamış bu manada kendi anlının teriyle helal lokma adına gayret göstermişse o adam takdir edilecek adamdır. Ve onu takdir etmek sünnettir işte senin peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem bunu yaptı bunu örnek olarak bize gösterdi. Neyin işareti bu? Helal lokmanın önemini gösterme adına bir insanın başka bir insana yaslanmadan yürümesinin önemini insanlara gösterme adına. Size çok örnekler anlattım aslında geçmiş derslerden. Anlatmadıklarımı anlatacağım bugün. İmam Muhammed Kitabul Kesbinde bize aktarıyor. Şimdi size aktaracağım bir rivayeti. Ashab'tan bir tanesi bize aktarıyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle bir yere doğru gidiyorduk. Bir ara durdu Efendimiz karşıya bakıyor. Biz de merak ettik Efendimiz neye bakıyor. Baktı ki karşı tarafta genç güçlü kuvvetli birisi tarla işleriyle bahçe işleriyle uğraşıyor ama büyük bir aşkla oraya koşuyor buraya koşuyor onu alıyor bunu veriyor. Efendimiz de onu seyrediyor. Olayı nakleden sahabe Efendimiz diyor ki biz herhalde efendimizin durup o zatı seyretmesini farklı bir biçimde anladık ve şöyle yorumladık. Efendimiz diyecek ki şu adama bak bu kadar aşkla şefkle, dünya işiyle bu kadar uğraşıyor. Güçlü kuvvetli keşke bu yolun gücünü kuvvetini Allah yolunda harcasa ve içimizden biri bu sözü söyledi. Ya Resulallah dedi şu genci görüyor musun? Keşke bu gücünü kuvvetini Allah yolunda cihad için harcasa daha fazlasını elde etmez mi? Meğer Efendimiz onu tanıyor. O genci biliyor ve onun üzerinden şu sözü söylüyor. O genç insanlara muhtaç olmamak ona buna el açmamak evde yemek bekleyen küçük çocuklarına hanımına İhtiyar anne ve babasına bakmak için yaptığı bu gayret Allah yolunda cihat gibidir sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz söylüyor şimdi bunu başka bir beşer söylese birilerini gaza getirmek için söylenmiş sözler olarak yorumlanabilir. Ama haşa Efendimiz aleyhissalatü vesselamın sözlerini biz böyle anlayabilir miyiz? Bir hakikati ortaya koyuyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kendisi de hayatı boyunca yaslanmadan yürüyen biri olarak bunları söylüyor. Mesela başka bir rivayetini aktarıyor ashab bize bir sefer sırasında dönüyorlar o sefer sırasında bir yerde konakladıkları anda ashabtan birileri geliyor bakın isim söylemiyorum birini efendimize övüyorlar ya Resulallah diyorlar falanca arkadaşımız bu sefer boyunca gidene kadar döndük dönüş yolunda da hep ibadetle meşgul oldu namazla Kur'an'la artık aklınıza ne geliyorsa zannediyor ki o sahabi efendilerimiz Efendimiz o zatı o sahabi efendimizi o da başımızın tacıdır Farklı bir biçimde taltif edecek. Efendimizin sözü şu. Peki o sefer boyunca bunları yaparken onun hizmetini kim yaptı? Ya Resulallah biz yaptık. Desenize siz ondan daha hayırlısınız. Sallallahu aleyhi ve sellem. Söz bu. Desenize siz ondan daha hayırlısınız. Neden? Aynı hassasiyet. İmam Gazali İhyay Ulumiddin'de İmam e, Hazreti İsa'dan buna benzer bir menkıbe anlatır. Menkıbeler biliyorsunuz ara ara söylüyorum size hadis rivayetleri gibi değildir ama orada da bir ilke vardır orada fasla bakılır asla bakılmaz. Yani menkıbede an fulan an fulan yoktur. Kimden rivayet edilmiş belli değildir doğru mudur belli değildir biz orasında da değiliz ama verdiği Hikmet önemlidir bizim için fasıl bizim için önemlidir aynı şeyi söylüyor aslında Hazreti İsa da birini görüyor bakıyor ki adam çok ibadetle meşgul olan birisi kimdir bu diyor diyorlar ki bizim içimizden zait bir zattır hep kendisi züht üzere yaşar peki kim onun ihtiyaçlarını görüyor ailesi falan yok mu diye soruyor Hazreti İsa onun bir tane gayretli kardeşi var o kardeşi ona bakıyor diyorlar Hazreti İsa'nın sözü aleyhissalatü vesselam Efendimizin sözüdür desenize gerçek abid odur yani kardeşidir çarşıda pazarda çalışandır gerçek abid olan aynı kaynaktan konuştukları için ve Efendimiz aleyhissalatü vesselamın hassasiyetleri bir şekilde o ticaret ahlakı derslerde Zihinlerimizde taze olduğu için bu sözleri anlamış olmanız lazım. Neden böyle bir sebeple söylüyor Efendimiz Aleyhisselatü vesselam. Hazreti Ömer'i örnek olarak aktardım size. Bakın oradan aldığı ilhamla konuşuyor Hazreti Ömer. Efendimiz'den gördüklerini konuşuyor. Yemen'den bir grup gelmiş Medine'ye Hazreti Ömer'in hilafet günleri. Giriyor Emir el-Müminin Hazreti Ömer Mescidi Nebevi'ye. Bakıyor ki o zatlar oturmuşlar kendi ahallerinde bir şeyler yapıyorlar. Soruyor kim bunlar? Diyorlar ki bunlar Yemen'den gel gelen kendilerine de mütevekkil dene, diyen, tevekkül ehli diyen bir zümre. Peki diyor bunlar mescitte oturuyorlar. Kim bunlara bakıyor? Biz bakıyoruz ey Emir el müminin hepimiz bir gün bir şeyler getiriyoruz yediriyoruz onlara. E desenize onlar mütevekkil değil müekkil yani tevekkül edenler değil yiyiciler Ömer'in sözüdür bu onun için Hazreti Ömer birisiyle tanıştığı zaman sorduğu ilk sorulardan bir tanesi şudur ne iş yapıyorsun sen Hazreti Ömer'e söylüyor o zat falanca işi yapıyorum iyi ondan sonra söz devam ediyor eğer o zat konuşurken ve kendisini tanıştırırken işim yok diyor dese yani bugünün ifadesiyle söylesek desek ki kaldırımları karışlıyorum, Boş gezenin boş kalması çok var değil mi? Bugün İslam dünyasında ne yazık ki. Nargile salonlarında oturup zaman tüketenler o kahve benim şu kahve senin deyip kahvelerde oturup sigara dumanının altında devlet kurup devlet yıkanlar neyse onları siz biliyorsunuz. Eğer dese ki işim yok. Ömer asla o insanla konuşmuyor bunu İbni Kayyim'den size naklediyorum İbni Kayyim bu rivayeti bize söylüyor git diyor bir işe gir helal para kazan işin olsun sonra gel derdini bana söyle Ömer'dir bu Resulullah'ın kaynağını ve dilini çok iyi bilen biri muhaddes deniyor ona zaten konuşan değil konuşturulan Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Hazreti Ömer'i böyle takdir ediyor. Öyle olduğu için nübüvetin dilini konuşuyor Hazreti Ömer. Git bir işe gir helal lokma kazan ondan sonra gel karşımda konuşalım. Bunların hepsi aslında işçilik meselesini bir yerde çalışmayı terlemeyi bedel ödemeyi bunların ehemmiyetini bize aktarır. Ve asla bir Müslüman gencin belli bir yaşa gelene kadar eli artık iş tutana kadar o andan itibaren babasına amcasına abisine kimse artık yaslanarak yürüme yürüme hakkının olmadığını söylüyor bize aslında. Ve bunlar bugünün İslam dünyasının dertleri olduğu için hepimizin yaşadığı dertler olduğu için çok şeyler söylüyor. Şimdi bu bilgileri bir alalım. Bunlar ön bilgiler. Ne dedim geçen ders işveren ahlakı için? Çok şey söyledim de temelde iki şey var dedim. İşveren ahlakını bize Kur'an'dan ilham alarak esasını söyleyen iki kavram. Neydi onlar? Adalet ve ihsan. Şimdi işçik ahlakına gelin. Yine aynı Kur'an iman ettiğimiz o kelamı kadim o büyük kelamımız Rabbimizin en büyük tenezzül, tenezzülatı olan o yüce kelam işçi ahlakının da temelini veriyor bize. Ve yine iki kavramla veriyor ve direkt bir işçi ahlakının üzerinden veriyor. Nereyi söylüyorum? Kasas suresini söylüyorum. Hazreti Şuayb'ın kızlarıyla... Hazreti Musa arasındaki münasebet üzerinden söylenen bir cümle ve Kur'an'a giren bir ayet üzerinden söylüyorum. Hadi Seybi hatırlayalım. Hazreti Musa çıkmış Mısır'dan gelmiş Medyen'e. Hazreti Şuayb orada yaşı ilerlemiş iki tane kızı var. Kur'an aynen böyle anlatıyor bize zaten. O kızlar hayvanlarına su Almak için şehrin su kuyusunun yakınlarındalar ama erkekler sarmış o kuyunun etrafını. Kızlar iffet abideleri olduğu için erkeklerin girdiği yerlere girmeme gibi bir ahlakları var. Buradan da çok önemli mesajlar var. Uzaktan seyrediyorlar ki erkekler gitsin biz de sularımızı alalım. Hazreti Musa da gelmiş Mısır medyen 8 günlük mesafe müfessirler öyle söylüyor yorgun argın kuyu gören bir yerde duruyor ve oradan etrafı seyrediyor kızlar da ilgisini çekiyor. Çünkü ikide bir kızlardan biri geliyor şöyle kuyuya bakıyor bir daha geri gidiyor geliyor bakıyor bir daha geri gidiyor. Hazreti Musa büyük bir iffetle o kızlardan birinin karşısına geçiyor siz ne istiyorsunuz diye soruyor onlar dertlerini anlatıyorlar siz durun diyor ben sizin su ihtiyacınızı karşılarım sularını dolduruyor ve onları gönderiyor Hazreti Şuayb'ın bu iki kızı babalarının yanına gittikleri zaman başlarından geçeni anlatıyorlar ve Hazreti Musa'nın bu konudaki ihsanından bahsediyorlar en sonda o kızlardan bir tanesi diyor ki Ayetin meali aynen şöyledir. Şu aybın iki kızından biri babacığım onu ücretle tut. Çünkü ücretle istihdam edeceğin en iyi kimse gavi ve emin olandır. İki tane şey söyledi bakın. Ayet daha devam ediyor. Sonra Musa gelecek. Hazreti Musa Hazreti Şuayb'la konuşacak. Belli bir anlaşma üzerine anlaşacak, anlaşacaklar orada kalacak uzun bir süre 8 artı 2 10 sene 10 senenin sonrasında Mısır'a doğru tekrardan yürüyüşü O hadisenin başka boyutları ama sadece bu kıssa bize iffetin önemini öğretir. Şuayb ile Musa arasındaki talebe hoca ilişkisinin en ideal halini öğretir. Nikahın bereketini ve nikahın önemini öğretir. İffetin kadın için önemini öğretir. İffetin erkek için önemini öğretir. Dikkat buyurun erkek için de söylüyoruz. İffet sadece kadınlara has bir şey değil. İffet içinde erkekler için de iffetin önemini söyler. Bunların ötesinde bir de Kur'an'da ideal işçinin ahlakının temelini bize verir. Neymiş? kavi ve emin. İş veren adalet ve ihsan, işçi kavi ve emin. Kavi güçlü. Ne için lazım işçiye güçlü? O işe ehliyet sahip olmalı. Yani o işin üstesinden kalkacak bir düzeyde olmalı. Dolayısıyla kavi kavramının bize verdiği kavram aslında ehliyettir. Emin de emniyettir. O halde İşçinin ahlakının esası neymiş emniyet ve ehliyet bakın Kur'an'dan iki kavram aldık peki öyle mi halimiz emniyet ve ehliyet ne kadar İslam dünyasında bugün işçi konumunda olan kardeşlerimizin abilerimizin amcalarımızın neyse artık konumları onların hayatlarında izhar olunuyor. Allah rahmet eylesin çok ilginç tespitleri var biliyorsunuz İbni Haldun'un büyük bir İslam sosyologudur. Bu da sosyal bir mesele olduğu için ara ara size bu derslerde aktarıyorum bazı şeyleri ona göre yok. Ona göre kavi ve emin olan işçi yok. Şöyle de bir tespiti var eğer bir işçi hem emniyet sahibi hem ehliyet sahibi olsa işçi olarak kalmaz. Zaten onun aklı. İyi çalışır o biraz bir an önce hemen kendi işçinin patronu olur. Öyle dahi olsa bir dönem işçiliği vardır aslında. Mesela İbni Haldun artık buradan yola çıkarak bu tarz şeylerden ilham alarak işçileri dört sınıfa ayırır. Bakın ne diyor? Bir diyor güvenilir ve becerikli olanlar. İki ne becerikli ne de güvenilir olanlar. Üç. Becerikli ama güvenilir olmayanlar dört güvenilir ama becerikli olmayanlar birinci söylediği aslında o iki kavrama uyuyor güvenilir ve becerikli olanlar emniyet ve hediye sahibi bunlar olmaz diyor bunlar az ya çok zengin çok hali vakti yerinde insanlara işçi olur bu tarz adamlar ya da böyle oldukları için kendi işlerinin patronları olurlar. Ne becerikli ne de güvenilir olanlar bunlar çok. Becerikli ama güvenilir olmayanlar bunlara karşı dikkatli ol diyor. Adamın elinden her iş geliyor. Becerik var, becerik var bir işler çeviriyor elinden işler geliyor ama o elinden gelen işler sana da zarar verebilir. Onun için onlara karşı dikkatli ol diyor. Eğer diyor sen bulamazsan bu sınıfa sınıfın ideal halini o zaman güvenilir ama becerikli olmayanı tercih et. En azından zarar görmesin diyor. Belki realite böyle ama artık bizim bazı şeyleri Kur'an ahlakı çerçevesinde ve vesselam efendimizin gerek sözleriyle gerek davranışlarıyla bize örnek ve model olarak gösterdiği çerçevede Yeniden bir kez daha düzeltmemiz gerekiyor. Biliyorum içinizde işçi kardeşlerim de var. Şimdi onlara ve hepimize çünkü geçen ders ne dedim? Hepimiz bir yönüyle işvereniz bir yönüyle işçiyiz. Ne, demek, ne demeyi kastettiğimi de söylemiştim onun için tekrara girmiyorum. Yine aynen işveren ahlakı gibi. Beş tane temel ilke vereceğim işçi ahlakıyla alakalı. Sözler benim ama kaynağı Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sözleri ve uygulamaları. Bir, rezzak olan Rabbin tüm rızıkları kulları arasında taksim etmiştir. Sana da bundan belli paylar düşmüştür. Haline ve rızkına rıza göster ki, Haddi aşmayasın birinci ilkemiz bu bir daha tekrar edeceğim için şimdi sadece söyleyeyim 2 sana tevdi edilen her iş bir emanet sen ise emanetçisin emanete ihanet etme ki nifaka bulaşmayasın 3 geçimini temin ettiğin kapıyı kendi işin gibi görmelisin. Çalıştığın iş yerine iş yerini kendine aitmiş gibi sahiplenmelisin ki işin hakkını ortaya koyabilesin. 4- Karşılıklı haklara riayet etmeli. Asla hakkın olmayan beklentilere girmemelisin. Bu konuda hassas olmalısın ki berekete nail olabilesin. 5- verenine karşı vefalı olmalı, yapılan insanları asla küçük görmemelisin. İnsanlara teşekkür etmeyi kendine ahlak olarak edin ki Allah'a gerçek manada şükür edebilesin. Eğer sadece bu dersi dinlerseniz benden bir öncekini dinlemezseniz beni başka bir sınıfa dahil edebilirsiniz. Ama geçen derste söyledim bu derste söylüyorum İşverenle işçi ahlakının dersleri beraberce dinlenmeli. Geçen ders işvereni işledik şimdi işçiyi onun için bunları dengeli bir biçimde götürmemiz lazım ki sözler tam anlamıyla anlaşılmış olsun. Birinci ilkemiz neydi rezzak olan Rabbin tüm rızıkları kulları arasında taksim etmiştir. Sana da bundan belli paylar düşmüştür. Haline rızkına rıza göster ki haddi aşmayasın. Böyledir. İman ettiğimiz Rabbimiz böyle takdir buyurmuş. O halde bize düşen ne? Rıza göstermek. Biz aslında her ezandan sonra bunun duasını okuyoruz. En azından bilenlerimiz. Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan, Nebi ve Resul olarak... Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den razı olduk. Razı olduk. Razı olduk mu? Dilen, dille diyoruz. Şimdi gelin test edelim. Eğer bir Müslümanın içerisinde başka bir Müslümana karşı haset duygusu varsa orada rızadan bahsedilmez. Çünkü haset rızanın düşmanıdır. Allah'a hem razı oldum diyorsun hem de başka bir Müslümana haset duyuyorsun ne diyorsun biliyor musun haset duyarken Allah'ım affet beni siz de beni bağışlayın ama ancak böyle anlaşılacak Allah'ım sen işini bilmiyorsun haşa eğer işini bilseydin ona vermezdin bana verirdin haset budur zaten niye haset yapıyorsun Allah ona ikram etmiş sana da etmemiş eğer sen rıza makamını elde etmiş olsaydın yani Allah'tan razı olsaydın haline rıza gösterirdin. Ve senin iman ettiğin peygamberinin dediği gibi senden yukarıdakilere değil senden aşağıdakilere bakardın. Senden her daim aşağıdaki var. Beterin beteri var. Beterin beteri var. İmam Gazali'den açtım yine aklıma geldi. Birini anlatıyor bize beterin beteri var sözüne örnek olsun diye ikiz doğmuşlar. O zamanki şartlarda ayırma yok öyle de yaşıyorlar sırt sırta yapışık ikiz. Sokaklarda gezerken biri birini taşıyor biraz o yorulunca o duruyor ötekisi taşıyor. Birileri diyor ki ya bu nasıl bir ağır imtihandır nasıl bu ağır imtihanın altından kalkıyorsun diyorlar ki onlar beterin beteri var adam da diyor ki bundan daha beteri olur mu ya gel zaman git zaman o ikizlerden biri ölüyor ve o yapışık ikiz ölüyü taşıyor arkasında beterin beteri var ne aklınıza gelirse gelsin inanın beterin beteri var e şimdi biz bakın halimize bir de bakın Suriye'deki kardeşlerin haline Yanı başımızda uzağa gitmeye gerek yok. Al bakın ne halde olursak olalım elhamdülillah hiçbirimiz çadırda değiliz. Hiçbirimiz şu anda karda kışta en azından buradaki cemaati söylüyorum. Zaten varsa bildiklerimiz el uzatmıyorsak o ayrı bir sorumluluk. Ben sadece buradaki cemaate söylüyorum. Hepimizin oturduklarımız evlerimiz var elhamdülillah kimimizin altında arabası var çoğumuzun da arabası var bakın park yeri almaz oluyor elhamdülillah bunların hepsi nedir nimettir ama sen bunların farkına varmazsan hep yukarılara bakarsan hep yukarılarda gözün olursa haset duygusunu içinde beslersin ve o zaman dersin işte işçiler kardeş patron bilmem ney onu o zaman dersin işte haset duyduğun için o adamın yaptığı en ufak iyiliği en ufak uyarıyı o haset duygusundan dolayı başka yönlere çekersin. Ama rıza göstersen ne gelirse bela adına imtihan adına zorluk adına Allah'tır gönderen kullar gönderir mi? Kulların elinden sadır olsa da gönderen Allah'tır ve hepsi bir imtihana bağlı olarak gelir ne gelirse gelsin. Hoştur senden gelen diyebilirsek, kahrında hoş, lütfunda hoş deyip teslim olabilirsek ve içimizden bu tarz şeylerin hepsini atabilirsek Allah'ın izniyle o zaman işte söylediğimiz o rızanın altını doldurmuş oluruz. O zaman da şu an yaşadığımız işçi olarak yaşadığımız sıkıntılarımızın problemlerimizin büyük bir kısmının altından kalkarız. Konuşuyoruz ben de sizin içinizdenim işler nasıl on tane adama sorsan sekiz tanesi sorduğuna seni pişman ediyor. Diyor ki acaba iyi desem hoca arkasından bir şey isteyecek mi? Valla hoca hiç istemedi korkmayın onun için ama böyle bir halimiz var yani iyi demeyeyim iyi demeyeyim. İyi demesek iyi olmuyor işte ya biz iyi tarafından bakalım. Elhamdülillah A şu anda dünya ekonomisi Türkiye'nin ekonomisi niye şükretmeyelim niye biz olumsuzlukları başlayalım anlatmaya işin olumlu tarafından başlasak anlatmaya daha iyi olmaz mı mümin ahlakı bu değil mi peygamber aleyhissalatü vesselam bunu öğretmiyor mu bize hayra yormak hayrı öne vermek hayır üzerinden konuşmak bunu söylüyor bize İşçiyle konuşuyorsun Adam işinden memnun değil patronundan memnun değil ortamından memnun değil hanımı varsa hanımından memnun değil babasından memnun değil çocuğundan memnun değil mübarek dertli dolap bir dokun kırk tane ah işit. sorduğuna soracağına bin pişman oluyorsun peki biz olaya farklı bir açıdan baksak evet dertlerimiz olacak dertsiz mümin olmaz Şimdi diyoruz ya mesela şu anda sıkıntılar yaşıyoruz. Niye Avrupa'da sıkıntı yok niye İslam dünyasında var? 2-3 gün, gün önce oradaydım biliyorsunuz size de selam getirdim unuttum. Oradaki kardeşlerin selamları var. Her şey güllük gülistanlık oturmuş kendilerine bir hayat kurmuşlar gidiyorlar. E geliyorsunuz İslam coğrafyalarına daha içeriye girmeden bombalar patlıyor. Irak'ta bir tarafta Suriye'de bir tarafta şimdi biz meseleye farklı bir açıdan baktığımız için niye diyoruz orada niye olmuyor burada niye oluyor kardeşim onlar ehli küfür onlar cenneti yaşıyorlar sen burada cehennemi yaşıyorsun senin imtihanın burada onun için hiçbir zaman bekleme cenneti İki yakan bir araya gelmeyecek bunu bil Allah sana bir şeyi tattıracak kurtuldum diyeceksin başka bir şey İşin çok güzel olacak Allah korusun bu sefer sana bir hasta çocuk verecek onunla uğraşacaksın. Hasta çocuğu iyi edeceksin hanımı musallat edecek. Keşke hasta çocuk olsaydı da bu hanım olmasaydı diyeceksin. 50 tane iş gelecek başına hayatının sonuna kadar bu böyle bunu bil. Bil ki imtihana karşı hazır ol. Onun için olumsuzlukları konuşmanın bize bir faydası yok. Elhamdülillah yüz binlerce kez elhamdülillah en büyük şeyi elde etmişiz. Ne o? İman. Tamam. Ondan sonrası inşallah sabredeceğiz. Ahiretteki mertebemizi arttıracağız. Allah hiçbirimize kaldıramayacağımız yükü yüklemeyecek. Duamız şu olsun. Allah'ım, yüklediğin yükü taşıyabilmeyi bana nasip et. Ne vermişse taşıyabileceğimizdir. Aciz olduğumuz için altında eziliyoruz. Ama onu istesek Allah'tan. Rabbim bana güç ver ki verdiğin belayı, verdiğin musibeti, verdiğin derdi taşıyabileyim demektir bizden istenen. Şimdi biz meseleye işçi meselesinden baktığımız zaman da en büyük derdimizin bu olduğunu görüyoruz. Onun için bunu en başa aldım. Unutmayın Bazen mahrumiyetin bazen mashariyetin nimet olduğu gerçeğini anladınız mı bir daha söyleyeyim mi? Bazen mahrumiyet, bazen mashariyet. Bazen vermez sana nimet verir aslında vermemekle. Bazen verir, verdiğiyle nimet verir. Hazreti Ömer'in geçen der söylediğim sözünü hatırlayın. Sabır ile şükür iki devedir hangisine binersem gam yemem budur İki deve önümde duruyor Allah verir nimetin şükrünü eda ederim şükür devesine veririm binerim vermez sabır devesine binerim yine sahili selamete yürürüm inşallah. İkinci ilkemize gelelim sana tevdi edilen her iş bir emanet. Sen ise emanetçisin emanete ihanet etme ki mifaka bulaşmayasın emanete ihanetin ne olduğunu biliyorsunuz Allah kimseyi o konuma sokmasın ama farkına varmadan bazen emanete ihanet ediyoruz hele bu sahada bakın hepinizin bildiği bir hadis var Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki hepiniz çobansınız Raiyetiniz altındakilerden de mesulsünüz. Hadisin devamı var aslında. Hadis bir Bukhari hadisidir. Abdullah İbni Ömer bize naklediyor Bukhari'de. Hepiniz çobansınız. Raiyetiniz altındakilerden sorumlusunuz. Devlet başkanı sorumludur. Yönettiklerinden mesuldür. Evin beyi yani baba sorumludur. Ailenin fertlerinden mesuldür. Hizmetçi, işçi... Efendisinin işvereninin malından işinden sorumludur ve kendisine emanet ettiklerinden mesuldür. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam böyle diyor. Peki sana emanet etmiş o işveren sana dükkanı vermiş. Patron içeriye girince sen bambaşka bir hale giriyorsun. Bir kalkıyorsun bir heyecan bir coşku patron arkasına döner dönmez sen o sana emanet edilen şeyleri yerine getirmiyorsun peki oradaki yaptığın emanete ihanet değil mi sana orada istenen patron bakınca mı yapmaktır yoksa iş sözleşmesiyle belli şartlar dairesinde anlaştığınız ve sana emanet edilen o emaneti yerine getirmek midir öyle bir hale girmişiz ki inanın ki şimdi bir işe birini veriyorsun bir, ta bir tane de onu kontrol edecek adam vermelisin. Eğer o adamı kontrol edecek adam vermesen o iş yürümüyor. Ya bir işe iki adam yazık günah değil mi? Ötekinin işi ne? onu kontrol etmek. Felaket bu başka bir şey değil. Beyimizin namaz kılmasına gelelim. Şimdi işçi ahlakını konuşuyoruz. Namaz kılması için işverenden izin alması gerekir mi? Eğer işveren Müslümansa gerekmez zaten bunu konuşmaya bile gerek yok farzdır Müslüman bir tüccar Müslüman bir işveren işçisine bu zemini hazırlar o da bu ibadetini orada eksiksiz bir biçimde yerine getirebilir. Ama bir Müslüman işçi namaz kılacağım diye öğle namazını yarım saatlik bir zaman diliminde kılmaz. Hele hele belki söyleyeceklerim size dokunacak ama geçen sefer biraz işverenlere dokunduk bu sefer de işçilere dokunacağız. Dengelenmesi lazım. Bir işçi yassı namazını evde nasıl kılıyorsa o şekilde kılmazsa işin iş yerinde o adamın çekeceği var ben size söyleyeyim. İş yerinde kılarken yarım saat abdest Namaz şu bu tesbihat o biçim huşu öyle bir geçmiş ki beyimiz kendinden akşam geliyor eve kimse yok bakışlar yok. E, televizyonda da bir şeyler var başını gözünü kırarak bir yatsı namazı ondan sonra o tarafa. Hak, hak senin iman ettiğin peygamberin diyor ki nafileleri bu farzın önüne geçiremezsin. Bu nafile nedir nafile tesbihat nedir nafile gece namazı nedir nafile arkasından Kur'an okuma bunlar nafile vaktin var yaparsın alırsın sevabını ama evine helal lokma götürme farz sen o farzı aksatma pahasına o nafile yapamazsın. Hocam biraz daha açık konuş gece iki saat uykusuz kalıp teheccüd namazı kılmanı istemiyor senin peygamberin eğer ertesi gün sen iş yerinde uykulu uykulu o işi aksatacaksan böyle bir namazın makbul değil arkadaş senin peygamberin bunu söylüyor çünkü o farz diğeri nafile sen namaz için böyleyse eğer işçisin çıktın işten 5-6 e saat arkadaşlarla bir geçirmek lazım tamam geçirdin Geldin eve saat oldu 12.1 yattın sabah kalktın erkenden geldin iş yerine gözün açık ama beynin uyuyor. Esniye niye duruyorsun. de bir bir şeyler yapıyorsun o halsizlikten beyin durmuş. Patron bir şey söylüyor dönmeden unutuyorsun. Emanete ihanet ettin. Orada emanete ihanet ettin sen emanete ihaneti sadece bir mal çalmak olarak mı anlıyorsun böyleyse yanlış geldin iş yerindesin cep telefonun hiç susmuyor dükkanın içindesin fabrikadasın ama Türkiye'yi yönetiyorsun oradan telefonla ona emir veriyorsun ona şunu yapıyorsun ona bunu yapıyorsun zamanını çalıyorsun işvereninin hak soracak Allah senden zannetme ki sormayacak gelecek bunlar ve şaşıracağız bakın aklımıza gelmiyor ya bunların hesabı açıldığı zaman hesap defterleri diyeceğiz ki Kur'an'dan öğreniyoruz yahu bu nasıl defter bu nasıl kitap ki küçüğünü de yazmış büyüğünü de yazmış diyeceğiz şaşırıp kalacağız aklımıza gelmeyen şeyleri çıkaracak çalıştın gün geldi ayrılacaksın iş yerinden Müslümansın ya mal çalmıyorsun tamam çok güzel ama 20 yıl çalıştığın iş yerinin tüm sırlarını alıp götürüyorsun müşterilerini götürüyorsun malını çalsaydın daha iyi adamın sen adamın müşterisini götürüyorsun onu çalmakla mal çalmak arasında ne fark var Allah aşkına adam sana emanet etmiş işinin bütün sırlarını vermiş ama senin planın var sen doldurmuşsun ajandana yazmışsın yazmışsın yazmışsın. Müşterileri şunları bunları yazmışsın yazmışsın. Bir gün gelmiş tamam iş bitmiş. Selamun aleyküm aleyküm. Selam bütün hepsini almış götürmüş, Emanete ihanet. Bunların hepsini düşünmek durumundayız. Yarın Allah katında mahcup olmama adına. Yarın hesap defterleri açıldığı zaman. Eyvah dememe adına bugün yaşadığımız şu ortamda bunları düşünmek zorundayız. Peki bunlara hassasiyet gösteren Müslüman gençlerimizin sayısı çoğalsa İslam dünyasında Allah aşkına sahabenin yaptığı buydu işte çarşıda pazarda yaşadığınız hayat başkalarının imanına vesile olacak. Ama senin sakalın var namazla kılıyorsun üstüne bile bunları yapmıyorsun. Adam senin söylediğine itibar etmiyor ki. Halinle sen kendi inancını aslında teksip ediyorsun Allah muhafaza. Onun için bu emanet meselesi mühim bir meseledir. Üzerinde durulması gereken bir meseledir. Daha çok örnekler verilir ama siz bunlarla yetinin üzerinde durup da hayatlarımıza taşımamız gereken ilkelerdir. Üçüncüsü. Geçimini temin ettiğin kapıyı kendi işin gibi görmelisin. Çalıştığın iş yerini kendine aitmiş gibi sahiplenmelisin ki işin hakkını ortaya koyabilesin. Ne demişti Aleyhissalatu vesselam efendimiz geçen ders aktardı o hadisi Suyuti'den. Muhakkak ki Allah sizden birinizin yaptığı işi Sağlam ve güzel yapmasından hoşnut olur. Neysen işçisin ama hangi alandaysan tezgahtarsın hangi alandaysan pazarlamacısın hangi alandaysan fark etmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işi söyledi mi? Ne işi yapıyorsan sağlam ve güzel yapmak. Senin peygamberinin senden istediği. Kendi işin gibi hani dedik ya temel bir ilke. Kendisi için istediğini mümin kardeşi için istemeyen kamil manada iman etmiş olamaz. Onu işverenden örneklendirdik. Aynı şey işçi için de geçerli. Bazen işçilerimiz kendilerini işverenin yerine koymalılar. Ben bu işin sahibi olsaydım ve her gün yarım saat geç gelseydim acaba ben işçime ne derdim? Yarım saat iş gel geç gelmeyi biliyorsun saat belli ama yarım saat geç geliyorsun. Çıkış saatin de belli ama bir saat öncesinden dükkanda işi bitiriyorsun de bir saatine bakıyorsun de bir saatine bakıyorsun on dakika patron seni geç bıraksa yahu zalim adam bizi on dakika bak burada mahkum etti diyorsun ama sen on dakika on dakika on dakika on dakika, on dakika her gün neler neler götürüyorsun o aklına gelmiyor İşte burada ne yapıyor peygamberimiz? karşılıklı yerler değiştirin diyor rolleri değiştirin bir o tarafa geçin bir bu tarafa geçin bir o tarafa geçin bir bu tarafa geçin öyle kıyaslayın ki haksızlık yapmayasınız sen kendi işinmiş gibi çalışsan şimdi bazen gençlerimiz giriyorlar işlere belli zaten girerken bile çıkmanın hesabını yapıyor yani orada kalıcı durmayacak bir iki aylık işte bir boşluk bulmuş ama girerken patrona diyor ki ben ebediyen buradayım neyse giriyor. Çıkacak ya onun için geçici orada. Hep bavulda gözü. Hep nasıl olsa da bir kapının yolunu bulsam kaçsamın gözü. Böyle olan bir insan verimli olmaz ki. Aslında kendine hakaret ediyor biliyor musunuz? Böyle bir hal kendine bir hakarettir. Yahu bir Müslüman ne olursa olsun ne olursa olsun mezar örneğini verdim geçen ders size. Ne olursa olsun yaptığı işin hakkını verecek. Hakkını verecek ve insanlar baktığı zaman diyecekler bakın burada bir Müslümanın eli var. Bu iş yerinde bir Müslümanın nefesi var diyecekler bunu dedirtmek zorundayız. Tebliğ de bu cihat da bu. Allah Resulü'nün bu meseleyi cihada benzetmesini başka nasıl anlayacağız? O da kendi işimiz olarak gördüğümüz zaman yapacağımız şeylerdir. Geçici üç günlük beş günlük böyle anlarsak meseleyi sadece günü kurtarırız. Aa, bir akşam olsa da gitsek ertesi gün geliriz yine aynı, aynı ama yazık günah ama atacağımız her adım ümmetimizin üzerine bir artı katkı sen oradan koparıyorsun aslında senin kopardığın şeyler nereden çıkıyor haberin yok ama oradan gidiyor işte işte bunu yapmamak adına kendi işin olarak görmelisin bu manada dördüncü üçüncü başlığımız buydu üçlü değil mi gelelim dörde karşılıklı haklara riayet etmeli asla hakkın olmayan beklentilere girmemelisin bu konuda hassas olmalısın ki berekete nail olabilesin. Bakın beklenti meselesi burada da geldi. Bir ba bakayım dedim Türkiye'de işsizlik oranı ne kadar acele baktım. Şimdi Eylül ayı için 9.9 veriyorlar rakamı. Yani %10 civarında bu memlekette işsizlik var. Eylül ayında şimdi de biraz artmış diyorlar. Allah aşkına çıkın şöyle bir caddeleri gezin hangi dükkanın önünden geçseniz eleman aranıyor yazıyor hangi fabrikanın önünden geçseniz işçi aranıyor e burada işsizlik var %10 bu memlekette hiç kimse iş bulamıyor garip değil mi? bilmiyorum rastladınız mı geçenlerde Denizli'li bir iş adamı koca bir ilan vermiş bu meseleleri de yazarak işçi arıyor İşçi var iş de var iş beğenmeme var İş beğenmiyor bizim gencimiz 18 yaşında 20 yaşında liseyi bitirmiş ya da liseyi de bitirmemiş Liseye, liseden de vazgeçmiş İş arıyor tamam geliyor bir yere kafasında belirlediği iş şu masanın başında olacak önümde bilgisayar açık olacak kablosuz internet ağım olacak elimde cep telefonu olacak. Karşımda da te bir televizyon olsa iyi olur. Ara ara Dünya Kupası maçlarına baksam oradan iyi olur diye bir a kafayla geliyor. E öyle gelen bir insan nerede iş bulacak? Ben bulsam ben de giderim öyle bir işe. Böyle bir iş var mı? O insanlar niçin para versinler size? Gireceksin, terleyeceksin, kendini göstereceksin. Adım adım adım adım, adım belli bir yere geleceksin. Hiçbir vasfın yok ama vasıflı bir adam gibi maaş bekliyorsun. Söylemiyor bunu söylemiyor. Söylese zaten kimse bunu makul karşılamaz da şöyle bir beklenti de var. Öyle bir işim olsun ki kendim belirleyeyim gidiş geliş saatini. Böyle bir şey var mı? Kendim belirleyeyim. Zaten bir girdim işe. Bütün ailesi hastalanmaya ölmeye başlıyor dede ölüyor iki gün sonra nene ölüyor kardeşi kaçıyor bilmem ne oluyor 50 tane dert daha 3 ay olmamış 40 tane iş başına gelmiş dersin ki bütün memleketin işi o adam başında ya yazık günah bunlar dertlerimiz bakın biz belki gülüyoruz ama bunlar bizim acılarımız ben hayal bahsetmiyorum bunlar gerçekten yaşadığımız ve her gün karşılaştığımız sorunlar neden? Ne kendi hakkını biliyor ne işverenin hakkını biliyor. Karşılıklı hakları bilmiyor kendi hakkını da bilmiyor. Kendi haklarını birkaç tanesini öyle işin maddi boyutunda biliyor. Ama meselenin tamamına ait bir çerçevede bilmiyor. Ama işverenin hakkını da bilmiyor. Bilmediği için de her daim beklentisi farklı. Her daim beklentisi farklı. Ama bunda hassas olsa bunlar belirlense... İşin hakkını verme adına gayret içerisinde olsa berekete muhatap olacak. Bunu ben söylemiyorum. Bakın Efendimiz ne diyor? İlahi teveccüh, yardım işçinin çalışmasına göre iner. Kimin çalışması en güzel, en sağlam olursa hasenat, sevaplar, iyilikler ona kat kat ve pek çok olarak verilir. İsterseniz test edin. Şöyle işinden memnun işini seven her gün büyük bir aşkla giden bir adama bakın bir de her gün şikayet eden birine bakın etrafınızda vardır örnekler. O her gün şikayetle giden adam her gün iyi niyetle gidenden daha fazla maaş almasına rağmen o adamın sıkıntıları o adamın dertleri bitmiyor. Bereket yok çünkü. Allah bereketi söküp almış içinden ama diğer adam bereket bereketin dedim ya matematiksel bir hesabı yok o ayrı bir şey Allah bir yere bir bereket verdi mi az çok oluyor sen de anlamıyorsun o da anlamıyor ama bereket bir şekilde işliyor burada söylenen odur aslında o berekete nail olabilmek için de haklara riayet etmeli hakkın olmayan beklentilere girmemeli ve bu konuda Hassas olmalısın. Gelelim beşincisine. İşverenine karşı vefalı olmalı. Yapılan ihsanları asla küçük görmemelisin. İnsanlara teşekkür etmeyi kendine ahlak olarak edin ki Allah'a da gerçek manada şükredebilesin. Ne diyor Aleyhisselatü vesselam Efendimiz? İnsanlara teşekkür etmeyen Allah'a şükretmiş olamazsın. Allah'a teşekkür ifadesini kullanmak hoş değildir. Onda da biraz dikkatli olmakta fayda var. Kullara teşekkür edilir, Allah'a şükredilir. İkisi farklı belki kökleri aynı ama manalar farklı. Kullara teşekkür edecek. Bir iş yapıyorsun, bir iş yerinde çalışıyorsun. E İşverenin sana yardım ediyor. Bazen sıkıntın olunca gideriyor. Evlendin daha dün sana bir sürü iş yaptı hastan oldu el uzattı bir şeyler yaptı bir yere geliyorsun bunların hepsini unutuyorsun. 20 yıllık 10 yıllık neyse hukukun var ama ufacık pot, toplu iğnenin ucu kadar senin menfaatine dokundu diyorsun ki karşıdakine bana ne yaptın ki sen hiçbir şey yapmadın diyorsun ama bana ne yaptın diye sorduğun zaman ötelerden senin peygamberin sana ne diyor biliyor musun sen nankör bir adamsın diyor senin peygamberin diyor bakın meseleyi belki başka bir şey üzerine söylüyor ama biz hadisleri zaten böyle anlamalıyız Cevam yol kelimdir bir mesele üzerine konuştu mu başka meselelere de teşmil edilir Efendimiz aleyhissalatü vesselam kadınların da olduğu bir topluluğa bir gün hitap ederken diyor ki bana Cehennem gösterildi baktım oradakilerin çoğu inkarcı kadınlardan oluşuyor. Sahabe hanımları da orada tabi efendimiz bunu deyince biraz moraller bozuluyor. İçlerinden bir tanesi erkek sahabi ya Resulallah, niye diyor? Onlar Allah'a küfür ettiler? Allah'ı inkar ettiler ki böyle bir neticeye karşılık onlara söylendi. Böyle bir karşılık onlara takdim edildi. Hayır diyor. Onlar en nisa'u u yekfurne. Buradaki küfr nankörlük anlamındadır. Hayır diyor onlar kocalarının kendilerine yaptıkları iyilikleri küçük görüp inkar ederler. Onlardan birine yani o kadınlardan birine kocası bir ömür boyu iyilik etse sonra da bir sıkıntı olsa kocanın başında ve o iyiliği yapamasa anında senden bir hayır görmedim keşke seninle evlenmeseydim der onu dediği için nankör olur diyor bazen hanımlar diyorlar işte siz de duyuyorsunuz beni ne savcılar ne hakimler istedi de ben sana geldim falan filan hanımlar kusuruma bakmasın ama diyorlar yani ama işte bakın peygamber aleyhissalatü vesselam ne diyor Hayır diyor bu doğru bir tavır değil. İyilikleri konuş unutma. 10 sene 20 sene iyilik yapmış sana bir, bir defa da yapmamış. Ha, erkeklere bir şey demiyor mu peygamberimiz? O neler söylüyor? Şimdi yakın bir zamanda dersler devam edecek. Aile ahlakına geleceğiz bakacağız o zaman erkekleri Allah Resulü aleyhissalatü vesselam nasıl yoğuracak? O ayrı. Ama burada özellikle nankörlük konusunda... Yapılan iyiliği ihsanı görmeme konusunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin uyarısı bu. O halde asla bunu yapma. Yapma ki gerçek manada işçi ahlakına uygun bir biçimde yaşayasın. Allah hepimize hepimiz dedim ya bir yönüyle işçiyiz bir yönüyle işvereniz hepimize inşallah bu ilkeleri hayatımızda diriltip Hayatımıza aktarma bugünden bakın yılbaşına da geliyoruz yepyeni bir miladi yıla bismillah diyeceğiz takvim öyle işliyor her ne kadar bizim takvimimizdeyse de miladi olarak bir yılbaşı geçireceğiz yepyeni bir günün başında şu geçmişin muhasebesini yapmamamıza da bir fırsat olsun inşallah bu dediklerim hepimiz kendimizi bu nazarla bir gözden geçirelim inşallah. Duayla başladım bir duayla bitireceğim ama yine sahabeden bir dua o duaya sözü getirmem için bir noktaya götürmem lazım sizi. Ashab-ı kiram efendilerimiz Allah hepsinden razı olsun. Peygamber aleyhissalatü vesselamla tanıştıkları günden itibaren yani nübüvvet kimliğiyle tanıştıkları günden itibaren şu gerçeği öğrendiler. Bu dava risalet davası bu dava. Zor bir dava, bu dava bedel isteyen bir dava, bu dava kurban isteyen bir dava. Kurbansız bu iş olmayacak. Ve daha Bismillah deyip yola çıktılar. Peygamberin evinden Hazreti Hatice anamızın ilk eşinden oğlu Haris bin Ebu Hale arkasından bir İslam ailesi Sümeyye ve Yasir o kervanın başını çektiler. Sonra kimler geldi kimler geçti. Şimdi onlar davanın ahlakının bu olduğunu öğrendikleri için meselenin ehemmiyetini öğrendikleri günden itibaren ellerini Allah'a açtıkları anda 2-3 tane bilinen bilinmeyen neyse cümleyi dile getirdikten sonra Allah'ım şehadet Allah'ım şehadet diye dua ediyorlar o nesli bu çerçeveden biz kıyasladığımız zaman şunu çok rahat söyleyebiliyoruz dualarının başına şehadeti koyan bir nesil hele bazen de Efendimiz bir ötelerden perde açsa şehitlerin ikramından bahsetse Allah kitabında konuşsa şehitlerin ölmediğini ve Allah katında rızıklandırıldığını söylese bir sebin oluyor o özlem o iştiyak bir sebin oluyor. Ve hele birisi yatağında ölecekse kendisine nasıl davranıyor? Şöyle bir bakın sahabenin ölüm tablolarına bu sözleri daha iyi anlayacaksınız. de hatırlayın yeter. Halit sen savaş meydanlarında bedeninde bir tek yaralanmayan yer kalmamış adam yüz binlerce kez haşa söz onun bir rivayete göre develer gibi bir rivayete göre kadınlar gibi yatakta ölecek adam mısın diyor. Giderken o ızdırapla gidiyor. Uhud'un arkasıdır. Abdullah İbni Amr İbni Haram. O bizim bildiğimiz meşhur Abdullah İbni Amr. Biliyorsunuz Amr İbni As'ın oğludur. Allah babasından da kendisinden de razı olsun. Abdullah İbni Amr İbni Haram ise Cabir bin Abdullah'ın babasıdır. Uhud'da şehit olmuş baba Cabir bin Abdullah'ın boynuna bir sürü borç dokuz tane de kız kardeş bırakmış. Onun altında eziliyor ve öyle bir haldeyken Allah Resulü'nün huzuruna geliyor. Ya Resulallah diyor babam gitti bu kadar borç bu kadar da mesuliyet nasıl kalkacağım ben bunun altında? Efendimiz mevzuyu değiştiriyor. Cabir diyor babanın ahiretteki durumunu sana anlatmamı ister misin? Merak evet ya Resulallah hemen unuttu o dert o tasa gitti söyle ya Resulallah. Bilmiyoruz mahiyetini ama söz böyle Allah cennette babanla perdesiz bir biçimde konuştu. Dedi ki ne istiyorsun? Baban dedi ki ya Rabbi. Bu şehadet ne kadar güzel bir şeymiş. Dönder beni bir daha. Bir daha senin yolunda savaşayım. Geleyim bir daha. Bir daha beni gönder. Bir daha geleyim. Ve bu hal böyle devam etsin. Rabbim dedi ki. Kalemler kırıldı. Hükümler verildi. Bir daha gitmek yok. Ya Rabbi. Eğer bir daha gitmek yoksa o halde benim şu anda karşılaştığım ikramları bari benden geriye kalanlara duyur da şehadetin ne kadar güzel bir şey olduğunu anlasınlar. Onun üzerinden iniyor o ayet işte Allah yolunda ölülere ölü, ölenlere öldürülenlere ölüler de, demeyin. Onlar Allah katında rızıklandırılmaktadırlar. Cabir bin Abdullah bunu duyunca düğün bayram çıkıyor sokaklara bunu anlatıyor insanlara bunu söylüyor. O güne kadar şehadet arzusu birse eğer Sahabe bunları duyunca bin oluyor eller artık açılır açılmaz ya yarabbi şehadet Bedre giderken öyle Uhud'a giderken öyle Hende'ye giderken öyle mesela Biri Maune olayında Reci vakasında Efendimiz Kur'an öğretmeni istediği zaman Hubeyplerin zeytlerin, Amr İbni Füeyrelerin ben deyip meydana atılmaları bu bilgilerin ışığında olan bir şeydir arzu olduğu için yüreklerinde şehit olma adına böyle bir arzuları var. Ama bazı sahabe efendilerimiz uzun yaşıyorlar. Bakıyorlar ki Allah şehadet de nasip etmiyor. Nasıl dua ediyorlar biliyor musunuz? Bakın dua şöyle. Allah'ım eğer bana yolunda şehadet nasip etmeyeceksen hiç değilse çoluk çocuğuma helal lokma getirmek için yola çıktığımda bir iş üzere canımı al. Başka bir şey bu başka bir şey bu aslında Allah Resulü ve vesselamı tanıyan insanların sözüdür. Allah yolunda cihat olarak gördü peygamber artık gidiyor ömür gidiyor yaş olmuş 60-70 istiyor istiyor şahadet gelmiyor. Bundan sonra açıyor ellerini ve bu duayı yapıyor Allah'ım eğer bana yolunda şahadet nasip etmeyeceksen. Hiç değilse çoluk çocuğuma helal lokma getirmek için yola çıktığımda bir iş üzere canımı al. Al ki ben de o kervana katılayım. Sahabenin duası bu, duası duamız olsun inşallah. Allah işçilerimize ehliyet ve emniyet, verenlerimize adalet ve ihsan nasip eylesin. Allah hepimize ihsan şuurunu tattırsın. İhlası derin bir biçimde tadabilmeyi bizlere nasip eylesin. Şu fırtınalı günlerde, şu sıkıntıları günlerde, sıkıntılı günlerde, ümmetin selameti adına ne doğru tavırsa Rabbim o tav doğru tavrı bizlere yaptırsın. Yanan ateşin üzerine su serpsin. Yüreklerimizde birbirimizi sevmemiz için lazım olan gelen Muhabbeti daha da derinleştirsin. Amin. Bizi muhabbetsiz bırakmasın Rabbim. Amin. Birbirimizi imandan dolayı sevebilmeyi ve başka hiçbir şeye takıla, takılmamayı bizlere nasip eylesin. Amin. Gelen yılı geçenden daha hayırlı etsin. Amin. Gelen yılı ümmetin dirilişine vesile kılsın. Amin. Yanan, yaralanan, feryat içerisinde olan bütün ümmetimizin fertlerine, Suriye'den Irak'a, Çeçenistan'dan Mısır'a, bütün her tarafa, başta şu yaşadığımız coğrafi olmak üzere her tarafa selamet ihsan etsin. O selameti duyurma adına bizleri kullansın. Bizleri memur eylesin. Bizleri bu alanın hadimleri eylesin. Son nefesimize kadar ilahi kelmetullah sancağını ötelere taşıma adına hakkıyla temsil etmeyi, Tebliğ edebilmeyi hepimize nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.